Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy estaremos cerrando la serie titulada Desintoxicar y uh, hoy vamos a estar hablando uh, sobre el poder y la importancia de compartir y hablar vida con nuestra boca La importancia de hablar vida en vez de muerte La importancia de hablar aliento de vida y no destrucción Y para ello yo necesito que usted entonces vaya conmigo al libro de Santiago capítulo 3 Libro de Santiago capítulo 3 Vamos a leer un par de versículos Versículos del 1 hasta y concluyendo con el 12 Santiago capítulo 3 No quiero darle una, un sinopsis del, del libro Porque entonces voy a coger más tiempo del que debo Pero Santiago uh, le escribe a la iglesia Redimidos y él quiere, hermano, cuando usted lee la Biblia y usted lee que porciones de la Biblia, de la Biblia tocan asuntos específicos, el que escribe o el que escribió la Biblia no estaba pensando en nosotros. O sea, el Espíritu Santo sí, pero el autor no. Santiago no está pensando en la gente de New Birth en el 2018. So, cuando usted lee que un escritor se enfoca en dirigirse a la iglesia en asuntos específicos Es porque esos eran los problemas Que estaban sucediendo en la iglesia so, El autor se da la tarea de escribir Pero entonces Dios utiliza ese, ese deseo De compartir la palabra Bajo el poder de la inspiración Entonces entra dentro de la canonización Que es las sagradas escrituras so, so, Y eso es importante que usted sepa Porque cuando usted lea la Biblia Usted se va a dar cuenta que hay, 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 hay situaciones y, y retos o pecados que una gente comete Y lo primero que dice es, pero es que la Biblia no dice que no haga eso Bueno hermano, en los tiempos de la Biblia no había, no, no se fumaba cocaína En los tiempos de la Biblia pues no se fumaba marihuana Eso porque el escritor no dice, no fume marihuana o porque el escritor no dijo uh, no se meta en la página de pornografía eso no significa que porque no lo dice no se aplica porque esto se escribió más de dos mil años atrás so, a la que yo lea la Biblia yo no puedo quedarme estoqueado dentro del contexto histórico sino que tengo que tomar lo que la Biblia dice Aplicarlo en mi vida contextual Pero también poner esa palabra En mi ambiente y decir Ok si el problema de la iglesia de Éfeso Era esta o de la iglesia de Corinto Era esa cuál es mi crisis cómo yo puedo contextualizar Lo que Dios dijo para ello Y personalizarlo en mi vida personal Entonces eso entonces Te da espacio Para que el Espíritu Santo Haga la obra en ti Y haga el trabajo en ti so, Cuando leamos la Biblia es ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí? ¿Qué es lo que el escritor quería decir? ¿Y cómo yo contextualizo lo que él me está diciendo en mi tiempo, en mi modo de vivanda, siglo XXI? Amén, hermano. Ok. 
hablando vida en vez de muerte Santiago capítulo 3 versos 1 al 12 dice Hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros Porque recibiremos mayor condenación Porque todos ofendemos muchas veces <risa> ya, ya, ya. Bueno ya con ese versículo yo puedo quedarme media hora Mi hermano porque todos ofendemos Hay gente que ofenden conscientemente hay gente que ofenden inconscientemente, pero todos ofendemos. ¿Pero qué dice? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Él está diciendo... Si yo le pongo freno al caballo, en la boca del caballo, yo freno el caballo en absoluto. Para que obedezca. Escuche esto, hermano. He aquí. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y ahora viene la aplicación. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ay Dios mío. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar. Se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mar que no puede ser refrenado. Lleva de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Cuidado hermano, muchos somos buenos alabando a Dios, malo maltratando al prójimo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o, a, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Palabra del Señor. Existe un dicho por ahí que se utiliza más en el contexto anglosajón. Que es completamente erróneo. Que es. Sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. Traducción, lo que tú dices nunca o no me va a afectar en lo absoluto. Di lo que tú quieras, porque al fin y al cabo lo que tú dices no me afecta. ¿Sabe que eso está completamente erróneo? Hay palabras que nos inspira, hay palabras que nos transforma, hay palabras 
que nos ayude. Yo, yo recuerdo, hermano, cuando yo recibí el llamamiento de parte de Dios y yo sabía en mi corazón que Dios me llamó al pastorado. Me acuerdo como si fuera hoy. Pero también recuerdo cuando vino un predicador a la iglesia de mi padre y de mi madre. Y él después, mientras predicaba, él declaró una palabra afirmando el llamamiento que Dios me había dado. Esa palabra, aunque fue confirmación, fue una palabra que produjo en mi corazón inspiración. Produjo en mi corazón transformación. Yo comencé a creerlo porque yo decía, yo pensaba que yo era el único que sabía de esto. Pero cuando ese evangelista vino y me dio una palabra de esperanza y confirmó el llamamiento, esa palabra me dio dirección, me dio, me dio perspectiva y me ayudó a entender que el llamamiento de Dios estaba vigente en mi vida. Una sola palabra. Yo quiero dejarte saber Gaby que tú fuiste creado para ser pastor y ha llamado pastoral sobre tu vida y te he traído hasta este momento para prepararte y, y, y no me olvido ese escenario porque esas palabras transformaron mi corazón, me inspiraron, me ayudaron ¿Por qué? porque las palabras son poderosas hermanos. Proverbios capítulo 18 versículo 21 nos enseñan que las, las palabras tienen el poder para dar vida y para dar muerte dice la vida que el poder de la vida y la muerte está en la lengua y como yo corroboro eso hermano ¿Qué dice la biblia en el libro de génesis la biblia dice que cuando dios creó el mundo dios abrió su boca dios creó los cielos y la tierra y hizo e hizo la expansión dentro de la tierra por medio de su palabra las palabras hermano pueden destruir o pueden construir la, las palabras pueden edificar o pueden distorsionar yo quiero que usted sepa hermano que aunque usted lleva en la iglesia 5, 20, 30 minutos o 30 años hay poder en sus palabras hermanos en su familia Usted, u, 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 si nosotros nos damos la tarea de entender el poder de las palabras que salen de nuestra boca hacia nuestros cónyuges, hacia nuestros hijos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar social, el poder de las palabras. Por eso, hermano, yo soy el tipo de persona que me gusta refrenar la boca porque yo sé que todo lo que sale, hermano, yo no lo puedo retener para atrás. Todo lo que salga de la boca, ¿qué dice la Biblia? Mis palabras. Nos tornan atrás vacía, sino que cumplen el propósito, ¿verdad? Así también son tus palabras. Es como el cónyuge que le dice a la esposa, ay, tú eres fea, tú eres gorda, tú eres horrible. Entonces tú le compras unas flores para pedirle perdón. Y tú piensas que unas flores va a remediar lo que tú le dijiste en su corazón. Yo te odio. No sé por qué me casé contigo. Con tantas mujeres que tenía, me casé con ti. Y tú piensas que porque la llave está a comer a, a Kentucky Fried Chicken. Que ahora, ay, me compró una papita y una alita y un french fry y una sodita. No, 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 no. Eh, eh, ella se la va a comer, pero todavía está pensando que tú dijiste que habían otras mejores que ella. Y eso, ahora ella tiene que lidiar con todo lo que salió de tu boca. Y tú piensas, pero yo le pedí perdón. Pero yo le dije, sorry, ella como que toque fried chicken. Es que no, es más que eso. Por eso, hermano, cuando usted vaya a hablar, asegúrese que usted tenga el poder y la responsabilidad y las herramientas para poder saturar y transformar lo que sale de su boca, hermano. Usted es responsable de todo lo que sale de su boca. 
Dios dice yo soy tan responsable de lo que yo digo que todo lo que yo digo no vuelve atrás vacío que todo lo que yo digo es para edificar que todo lo que yo, yo digo yo dije sea la luz y hasta el día de hoy la luz todavía está siendo la luz ese es el Dios que usted sirve que cuando él dice algo cuando él declara algo tiene que seguir siendo por el poder del Dios que lo sustenta hermano y usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios y todo lo que usted dice y todo lo que usted comparte debe ser para edificar y no para destruir hermanos ¿Cuántos de nosotros fuimos impactados por alguien en quien nosotros confiamos y tiene influencia sobre nosotros que no fueron cautelosos con sus palabras? Persona que tú amas, que tú valoras y te dijo algo, te, 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 te declaró algo que tú dijiste, ah, me hiriste. Yo soy, yo soy un recipiente de eso. De alguien, de personas que, que yo he valorado, he amado y he apreciado. Y en un momento fuera, fuera de contexto dicen unas cosas. Y eso comienza a cambiar el destino de uno emocionalmente. Ya sea un cónyuge o tus padres que en un momento iracundo. O quizás estaba, uh, estaba emborrachado, en un momento distorsionado. Ellos dijeron unas cosas y te afectaron. Quizás tus profesores, yo me acuerdo, mi profesor le dijo a mis padres, señores, señor Mejía, no gaste tu tiempo con José, con Gabriel Mejía, porque él no va a aumentar a nada en la sociedad, él no va a hacer nada, él no va a hacer nada, hermano, esas palabras me transformaron, me afectaron. Quizás un profesor no te dijo nada negativo, quizás fue un pastor que viene de otra iglesia y está aquí, porque alguien le dijo algo que lo hirió. Quizás sus amigos, sus conocidos, compañeros de trabajo, el patrón, el jefe del trabajo le dijo algo. Hermano, yo quiero que usted sepa, hermano, que sí, la gente tiene el poder con sus palabras. Pero yo quiero animarte también, que tú también tienes el poder de rechazar toda palabra contraria al propósito. Por eso, mira, hermano. Por eso es importante que usted sepa el llamado de Dios en su vida. Por eso es importante que usted sepa lo que Dios dice de usted. Por eso es importante que usted esté al tanto de cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Porque cuando vengan los hermanos de José para querer matarte y tirarte y tirarte en el pozo. Y cuando se levanten tus enemigos para, para devorar tus carnes tú estarás confiado. Porque tú sabes lo que Dios dice de ti. Y tú estás confiado que la palabra de Dios jamás volverá tras vacío. Sí, hermano y cuando se levanten voces contrarias el repelente de esas voces es la palabra de Dios sobre tu vida hermano pero la realidad es hay personas que nos han hablado en nuestros corazones que han causado heridas han causado muerte mortificación espiritual han causado depresión en nuestras mentes y estamos ahora en Cristo, enfermo mentalmente. Estamos en Cristo, pero en una vida que no es sana. Y yo quiero retarte en esta mañana. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido palabras negativas y te hicieron sentir mal. Pues mire, hermano, desea la tarea. Si a usted no le gustó lo que usted sintió cuando alguien habló mal de usted, no hable mal de otro. Si lo que te hicieron a ti te dolió, pues mira, aprende de eso. Pues yo no voy a hacerle a otro lo que me hicieron a mí. Entonces, hermano, ¿por qué, hermano? 
que cuando uno va al doctor, lo primero que le hace el doctor es chequear la lengua. Me duele la barriga. Ven, abra la lengua y tú ahí. Y él te mete el palito ahí. ¿Por qué, hermano? Porque lo primero que hace el doctor es chequearte la lengua. Imagínate que en la iglesia sucediera lo mismo. Ay, yo, 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 yo no quiero mover mi iglesia. Y ya te da. Espera que hermano, abre la boca. Imagínese eso, hermano. El ministerio de Tic Tac sería rico aquí. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué él quiere que tú hablas la lengua? Porque él puede diagnosticar enfermedades simplemente mirando tu lengua. Si tu lengua está seca. Si tu lengua tiene una roncha en la parte de atrás, donde está la tonsula, la amígdala, por ahí atrás, la amígdala. O sea, él, él puede mirarte a la boca y determinar, ok, el problema de tu fiebre es ese. El problema de tu enfermedad esa, es ella, es, es, eso que está aquí. Y yo, yo vengo a decirte hermano en esta hora, el, de, el deseo del corazón de Dios es que tú espiritualmente le digas al doctor, que es el doctor por doctores, abre mi boca y chequea en mi lengua si hay algo que impide que tú puedas sanarme para que cuando yo vuelva a abrir la boca, hable vida, restauración y esperanza a todos los que me rodean hermanos. Lo que dice Mateo capítulo 12 Versículo 34 Generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno Siendo malos? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Una víbora Lo que va a escupir es veneno y por más que la víbora se camuflaje, se pinte, se ponga rolo, se ponga make up, se ponga corbata. La víbora siempre va a brotar veneno. Y lo, que, y lo que Mateo no está diciendo, lo que Dios está diciendo es, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si eres una víbora, si son generaciones de víbora, yo quiero que tú sepas que eventualmente lo que está en tu corazón va a repercutir hacia afuera. Pero por eso es importante, hermano, que aunque el enemigo viene como víbora, Dios viene para contrarrestar las obras del enemigo. Y yo tengo que cambiar mi carácter de víbora a cordero. El cordero... La víbora cuando abre la boca envenena y mata. El cordero. Dice la Biblia que Jesús fue llevado al matadero. Y no abrió su boca. Los creyentes carnales. Siempre tienen la boca abierta. Envenenando a todo el mundo. El creyente espiritual. Aplica lo que dice el romano. Mira la venganza dice el Señor. Yo pagaré. La víbora, no, que tú me hiciste, que yo te voy a hacer, que cogí aquí y chúpate esta. El cordero dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Escúchame, hermano. Nuestra manera de hablar revela quiénes somos y nuestros valores y nuestros propósitos de vida. ¿Quién tú eres? Se va a manifestar de la manera con que usted habla. Tú eres el resultado de lo que sale de tu boca Cuando tú hablas Tú vas a hablar y vas a exponer Lo que es importante para ti Tus valores Cuando tú hablas hermano Tú vas a decretar y tú vas a declarar Y nosotros vamos a entender Cuál es tu propósito de vida 
So yo te pregunto, ¿qué está diciendo tu lengua de ti? ¿Qué está diciendo tu lengua de ti? No, pastor, lo que se hace yo, pero, pero lo que tú estás diciendo es lo que tú estás diciendo. ¿Qué está saliendo de tu boca? Yo voy a decirte, hermano, la lengua tiene el poder, según Santiago, para hacer tres cosas. Y esas tres cosas las voy a mencionar y cerramos. La lengua tiene el poder para hacer tres cosas. Número uno, la lengua tiene el poder para controlar. Y dice los versículos 3 al 4. He aquí nosotros tenemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves que aunque están grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con, muy, con un muy pequeño timón por donde el que las gobiernas, que gobierna, perdón, quiere. Escúchame hermano, nuestras palabras tienen el poder para controlarnos. No solamente para impactar a otros, pero para controlarnos a nosotros mismos. Aquel quien controla su lengua, dice la Biblia, escúchame. Aquel quien controla su lengua, Santiago dice, esa persona es perfecta. Y cuando habla de perfecto, está hablando de madurez espiritual. Un creyente que tiene la capacidad de refrenar su lengua Es un creyente maduro espiritual Pero si tú eres el tipo de creyente que tú lo dijiste A ti no te importa Como dice el buen boricua Un comillo lo que diga la gente Yo quiero que usted sepa Que usted, el usted no refrenar y dominar su lengua Está reflejando su inmadurez espiritual Escúchame Proverbio 15, 4 dice, el corazón entendido, escucha esto hermano, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Una lengua controlada es igual a una vida controlada. Una lengua controlada es el resultado de una persona que tiene dominio propio. Yo no lo voy a decir todo. Bueno, hay cosas que usted no puede decir porque si la dice fuera de tiempo es una bomba que va a explotar. Usted tiene que saber cuándo decir las cosas y cómo decir las cosas. Porque, hermano, no, es que yo digo la verdad. Pues fíjese, hermano, usted puede decir la verdad y destruir un matrimonio. Usted puede decir la verdad y distorsionar a alguien. No es que la Biblia dice, you know, hay que hablarle en verdad. Sí, sí, hay que hablarle en verdad en el, entre hermanos. Pero lo que se te olvidó fue hablar verdad entre hermanos en amor. Yo puedo decirte, pues mira, tú sabes que tú eres fea. Y para mí yo puedo decir que tú eres fea. Y esa es mi perspectiva de ti. Como ustedes me han mirado sin bigote, para tu cabeza se ve feo, ¿verdad? Ay, pastor Gaby, no, no te afeites. ¿Por qué te afeitaste? Lo que usted no sabe es que yo me estaba haciendo landscaping y me corté mal, pues tuve que picarla. Ahora tengo que contratar un landscaping company para que me haga... Puedo decir lo que para mí es una verdad. Eso no me gusta. Eso, eso es feo. Eso es horrible. Pero si yo lo digo así bruscamente, eso va a impactar. Pero imagínese yo digo, mira, en vez de decir tú eres gorda o tú eres gordo, mira, ¿qué tal si vamos a correr un día de esto por ahí? Chicos, yo, yo quiero ejercitar. Únete conmigo. 
¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso aún en nuestra familia? Ay, tú eres muy gordo. Ay, tú eres muy fea. Ay, tú eres lo otro. Y, y quizás que, quizá que sea una verdad, pero una verdad mal dicha no ayuda. So ahora yo le digo a ella, tú eres fea, tú eres gorda, tú eres... Uh, y ella va a coger esa palabra y ahora el, la autoestima de ella va a menguar y menguar y menguar y menguar. Y tú pensabas que esa palabra le va a ayudar a mejorar. Esa palabra ahora la está aplastando y, y ahora, ay Dios mío, yo soy gorda. Y ahora está comiendo más y se deprime y come más. Y, come, y ahora no come dona, ahora come bizcocho, ahora come escapaque. Y, está ahí, y hasta que explota. Y tú, pero ¿qué pasó? Porque lo que tú dijiste, aunque fue una verdad, la dijiste sin amor y sin entendimiento del problema. Y ahora está en una de... Por eso, hermano, cuando usted hable, cuidado con lo que salga. Refrene esa lengua antes de hablar. Porque una lengua controlada es una vida controlada, hermano. La lengua es la manifestación de lo que está dentro. Mateo 15, 18 dice. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre Porque del corazón salen los malos pensamientos ¿Qué? Del corazón, de lo que tú le dices Señor toma mi corazón De ahí es que salen los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones Los hurtos, los falsos testimonios las blasfemias, todas esas cosas dice Cristo en el Evangelio según San Mateo que salen del corazón. Quizás usted no está adulterando, quizás usted no está fornicando, quizás usted no está dando falsos testimonios. Pero la pregunta, o blasfemando, la pregunta es ¿qué es lo que usted está haciendo? Que se puede añadir en este versículo que es el resultado de lo que está saliendo de nuestra boca hermano. Ahora ejemplo de cosas pequeñas que controlan. Santiago nos da tres ejemplos. Dice que el freno hace que el caballo obedezca. Hermano, un caballo en comparación a un hombre, el caballo es mucho más fuerte, potente que un, que un hombre. Cuando usted compara la masa de músculo, la velocidad de ambos, el caballo puede correr más rápido que el hombre, tiene más ímpetu que el hombre, pero ¿qué tiene el hombre que el caballo no tiene? El hombre tiene la capacidad de dominar al caballo cuando le mete en la boca un frenillo. Y por más fuerte que sea el caballo, le pone el frenillo aquí en la parte de atrás y le da una presión aquí atrás al pobre caballo. Que lo único que el caballo, el hombre tiene que jalarlo para atrás y el caballo por más fuerte que sea, se mantiene en obediencia. Suena como un caballo, ¿verdad? Y el caballo quiere, hermano, el caballo fue creado para correr. El caballo fue creado para ser un, un caballo silvestre. Pero cuando viene el hombre y le pone el frenillo en la boca y lo haga, no, quédate aquí sujetado. Así tenemos que hacer con la lengua, hermano. Antes de tú abrir la boca y que la lengua comience a correr por toque y simi, agarra esa lengua, refrena bajo el poder del Espíritu para que lo que salga de tu boca sea transformación, hermano. Santiago dice, no habla del freno. Del caballo, pero también nos habla de un timón Un timón que anula el poder de otra cosa Un timón de un barco es pequeño en comparación de la nave Pero el capitán 
puede controlar la nave entera simplemente agarrado del timón. Y de esa manera es que Dios nos está diciendo, yo veo la lengua de esa misma manera. Tú eres el barco, tú eres el caballo. Hay cosas poderosas que tú puedes hacer, pero si tú no controlas el timón, si tú no controlas y frenilla la boca del caballo, vas a perder el control de las cosas que tienes. Y la el último ejemplo que Santiago nos da, él nos habla de la chispa. Él dice que una chispa de fuego puede encender todo un bosque. Todo fuego comienza con una chispa de fuego. Todo incendio, com incendio comienza con una chispa de fuego. Y destruye cantidades grandes de recursos, según Santiago 3.15. 5, perdón. Son consejos prácticos en cómo controlar la lengua, hermano. Es... Voy a hacer varias preguntas. ¿Cómo yo controlo lo que sale de mi lengua? Mira esto, hermano. Yo controlo lo que sale de mi lengua cuando yo comienzo a pensar antes de hablar. Cuando yo comienzo a pensar, por eso la Biblia dice: si hay algo que tú quieres pensar, mira, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo perfecto, todo lo amable, todo. Piensa en eso. Y antes y después de pensar, ahora habla. Lo que voy a decir, estas son cosas que tengo que pensar antes de hablar. Lo que voy a decir es cierto antes de decirlo. Porque mucha gente contamos bochinche y mentira. Suena bueno, pero no es verdad. Y si es verdad, lo estoy compartiendo en amor con el fin de transformar a alguien. O lo estoy diciendo porque así que soy yo. Si no te gusta, no te lo comas. No, 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 no. no. Tengo que preguntarme antes de hablar lo que te voy a decir es verdad. O en mi opinión. Pregunta número dos. Lo que voy a decir. ¿Va a ayudar a otras personas? ¿O solamente el beneficiario de lo que voy a decir soy yo? Lo que yo. Pregunta número tres. Lo que yo voy a decir. ¿Va a inspirar a los demás? Pregunta número cuatro. Lo que voy a decir. ¿Es necesario decirlo? ¿Eh? Vale la pena decirlo, va a cambiar, va a mejorar el ambiente. Lo que yo voy a decir es verdad. Lo que yo voy a decir es bondadoso. Ahora cuando tú te haces esas preguntas antes de hablar, ahora tú dices, ¿sabe qué? No vale la pena decir esto. ¿Sabe qué? No, no, ¿sabe qué? No, esto es importante. Porque lo que yo voy a decir, quien se va a sentir bien soy yo. Y como yo, yo tengo que ocuparme de mi prójimo Y tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo Entonces yo voy a refrenar lo que yo quiero decir Porque lo que quiero es edificar con mis palabras Y no destruir Eso tengo que número uno Entender Que la lengua tiene el poder para controlar Punto número dos La lengua tiene el poder para destruir Según los versículos 5 al 8 Santiago nos dice que la lengua puede corromper una persona por completo Yo no sé hermano hay gente En inglés se llaman Compulsive liars mentirosos compulsivos Y eso es que Esta gente son tan mentirosas Que ellos creen la mentira Que ellos dicen Porque viven Viven en una mentira en una falsedad hermano Que ahora ellos mismos se creen la mentira Escucha hermano Una, una lengua Mar usada tiene el poder para destruir, hermano. 
destruir. Y te puedo dar ejemplos bíblicos de gente que usaron la lengua para causar destrucción. Santiago nos dice que la lengua puede corromper una persona por completo. Y él lo compara, hermano, con fuego, hermano. Porque el fuego tiene poder inmenso, hermano. Y el fuego puede ser usado para destruir. Pero también el fuego puede ser usado para, para, para bien. Y obviamente, cuando Santiago está escribiendo esto, no hay estufa. No hay calefacción, no hay gire. Él está hablando, mira, el fuego puede destruir, pero Santiago sabe que el fuego también puede calentar y puede traer uh, uh, un ambiente en el hogar de, 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 de warmth, de, 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 cali yeah, warmth, de calor, ahí está. Y así es el fuego, hermano. El fuego puede, hermano, hermano yo no sé usted, pero, pero una comida fría, yo no como comida fría. La comida fría sabe mala para mí. Hay que calentarla. Un, un buen sopao. A sopao. Ay, Dios mío. Aquí hay una hermana, y no, no voy a mencionar su nombre, la hermana Tomasa. Que hace un sancocho. Ay, Dios mío. Mira, ya se me ahogó la boca. Pero ese sancocho frío yo no me lo como. Porque el sancocho frío se, está espeso. Está así, en clenco. Pero cuando tú le metes fuego a ese sancocho y comienza a. Ay, Dios mío, ay, santo Dios. He visto su gloria caída de rodillas. La lengua tiene el poder como fuego para, para mejorar una cosa o para destruir, hermano. El mismo fuego que usted usa para cocinar y la comida es buena, métele el dedo a ese mismo fuego para que usted vea. Métele el dedo al fuego. Ese mismo fuego que usted usa para cocinar el café y la leche. Ay, qué rico está. Métele el dedo a ese fuego para que usted vea. So, ¿Cómo yo uso mi lengua? Determina la capacidad del fuego que está en mí. ¿Voy a usar mi lengua como fuego para edificar? ¿O voy a usar mi lengua como fuego para destruir y quemar? Un fósforo es pequeño, hermano. Pero puede producir un incendio feroz. Santiago dice que la lengua es el mundo de iniquidad. Santiago no está diciendo que si queremos bregar con la lengua, tenemos que bregar con el corazón primero. Que el Señor tiene y quiere controlar en nosotros el hombre interior. Por eso, hermano, cuando usted acepta a Cristo, Él viene al corazón. El Espíritu Santo, donde Él habita es en el corazón del hombre porque el trabajo del Espíritu Santo es bregar con el hombre interior el trabajo del Espíritu Santo es coger ese hombre interior y llevarlo a, a que se sujete a Cristo y esté bajo el control de Cristo así como el caballo es tomado por el jinete que lo corre así como el timón es lo que controla el barco así de esa misma manera Jesús tiene que ser el Señor de tu lengua hermano Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca. Así que hermano eventualmente tú declararás aquello que inunda tu corazón. Eventualmente lo que tú piensas es lo que va a salir. Ahora ¿por qué es que en ocasiones somos inconsistentes con nuestra lengua. Porque en ocasiones nuestra relación con Dios es distorsionada. Déjeme rebobinar eso. ¿Sabe por qué muchas veces 
nosotros tenemos problemas en ser consistentes con lo que sale de nuestra boca porque nuestra relación con Dios es inconsistente. Yo no, hermano, yo no puedo estar hablando en lengua ahora mismo y simultáneamente hablar lengua, hablar malas palabras. Y sí que manda y, y, y rumbo a hablar malas palabras. Bueno, yo, yo escucho un video de alguien que lo hizo, pero eso es otro 20 pesos. Es imposible, hermano. Yo no puedo estar hablando en lenguas, en el espíritu y pensando en pornografía. Yo no puedo estar hablando en lengua y pensando en codiciar la mujer de mi, pro, la mujer de mi prójimo. Porque donde, cuando el Espíritu Santo está en control, el Espíritu Santo está en control. So, si yo vivo la vida, una vida que no es balanceada en el Espíritu, y hoy vivo en el Espíritu, mañana vivo en la carne, y hoy honro a Dios, y mañana no honro a Dios, es ahí en ese lapso de intermedio que el enemigo se meta, controla mi corazón y controla mi lengua. Pero cuando yo mantengo mi corazón sujetado a la voluntad del Padre, y yo vivo la vida a la altura del llamamiento de Dios, mis pensamientos están dominados por el Dios que, me, que yo sirvo, mis pensamientos están dominados por aquel que está sentado en el trono de mi corazón y es desde ahí que yo hablo palabra de vida habla de esperar palabra de esperanza hermanos ahora lo que sale de tu boca es el resultado de lo que está en tu corazón so, ¿cómo cambio mi corazón? ¿cómo lo cambio? yo creo que este versículo lo, lo hemos mencionado como en 20 mensajes de, de este año Romano 12.2 te dice no conforméis a este siglo Sino transformados Por medio de la renovación De mis pensamientos O entendimientos para poder comprobar La buena Voluntad de Dios La agradable y perfecta Eso Santiago nos reta hermano A ser más Consistentes Con nuestra lengua Usted hermano Usted se sorprendería lo feliz que su hogar sería si usted aprende a controlar su lengua. Usted se sorprendería cómo la relación entre sus hijos se va, va a crecer con simplemente usted refrenar su lengua. No le compre más tenis y más PlayStation y más pie. Controle su boca. Es que aquí soy yo el que mando, soy yo y no te gusta. Espérate, time out. Vamos a tratar otra táctica. Vamos a vencer el bien, el mar con el bien. Vamos a utilizar otra táctica, hermano. La táctica de Jesús no fue esa. Hermano, el primer mensaje público de Cristo. Mateo capítulo 5. El sermón de la bienaventuranza. Sí, hermano. ¿Y cómo rompe Jesús predicando? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado es cuando menosprecian por mi nombre. Jesús comienza a predicar un mensaje de esperanza. Él pudo haber venido a decir: Mira, ustedes me rechazaron a mí. Yo soy el hijo de Dios. Me vendieron un pesebre. Y mira, cojan fuego. Jesús no hace eso. Jesús viene con un mensaje de esperanza, de amor. Agarran a la mujer en el acto de adulterio Y vienen los hipócritas fariseos Mira la ley dice que hay que pedrearla La agarramos en el acto ¿Qué tú vas a hacer? ¿Y qué hace Jesús? Escribe en la tierra Y mira a la adúltera Y dice mamita ¿A dónde están los que te acusaron? Ella se mira 
a su alrededor y dice, no están aquí. Y él le dice, ¿sabes qué, mi amor? Eso no está en la Biblia, eso lo digo. ¿Sabes qué? Yo tampoco te condeno. Pero mira, pero mira lo que le dice, mira lo que le dice. Le dice, vete, perdonada, vete y no peques más. ¿Qué él, a, al decirle no peques más, ¿qué le estaba diciendo? Que era una pecadora. Él no le dijo, tú eres una pecadora. No, no, le dijo, mamita, yo tampoco te condeno. Vete, no pegues más. Le dijo la verdad, pero se lo dijo en amor. Y cuando todos abandonaron a Cristo en la cruz del Calvario, ella estaba ahí con la mamá de Jesús. Ahí. Así que estos son los pronunciamientos de Santiago sobre la lengua. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo que nuestra experiencia es consistente con su evaluación. Primero, la lengua es pequeño, pero poderosa. Segundo, la lengua es peligrosa. Tercero, la lengua es inconsistente. So, ¿Cómo debemos responder a esa realidad? Rindiéndonos a ella. No, hermano. Dios quiere que nosotros aprendamos cómo dominarla. Y con su ayuda, la ayuda de Dios. Lo podemos lograr. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestra mente es transformada? El punto 3 que le dije: la lengua. Tendremos el poder para usar la lengua para bendecir. Versículo 9 dice: Versículo 9 dice: Con ella bendecimos al Dios Padre, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición, maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y seguimos por ahí para abajo. Dios decía, hermano, controlar nuestras lenguas para bendecir a los demás, para animar a los demás, para hacer lo que dice la Biblia, edificándonos con palabras, para inspirar a otros por medio de lo que sale de vuestra boca. Pero, ¿sabe qué, hermano? A fin y al cabo, la decisión es suya. Usted decide, o voy a hablar para bien. O voy a hablar para mal Yo voy a hablar para bendecir O yo voy a hablar para destruir Yo voy a hablar para herir O yo voy a hablar para sanar Yo voy a hablar para vivir en guerra Hermano hay gente que le encanta la guerra Yo voy a abrir mi boca para vivir en guerra O yo voy a vivir, abrir mi boca para vivir en paz Voy a matar con mis palabras O voy a dar vida con la misma Porque hermano cuando Dios está en control De nuestras vidas el resultado de las palabras es edificar, animar, restaurar y bendecir. So, ahora al cerrar la serie. Quiero recordarte en esta noche, en esta tarde, en esta mañana. Que para desintoxicar tu corazón. Semana número uno. Tus emociones. Semana número dos. Y lo que sale de tu boca. Tiene que entonces sujetarte a Cristo. Tiene que darle a Cristo tu corazón No solamente los domingos de 9 a 10 y 45 Sino todos los días de tu vida Y que Él esté en control Sabiendo que cuando tú vayas a hablar Sea verdad O sea un fact, un hecho O sea una opinión Que tú la hables en amor Y cuando tú hablas en amor hermano ¿Sabes lo que tú haces? Tú reflejas a Cristo en tu vida De pies en esta hora por favor Amigo Voy a contar a tres 
Si en esta mañana Tú quieres entregarle a Jesús Tu corazón Y es interesante hermano Que para ser salvo Según, el, la, el, según la Biblia en Romanos Para ser salvo Lo hacemos de esta manera Romanos dice Si alguno Creyere en su corazón Y confesare con su boca Porque hay algo en yo abrir mi boca Que abre unas ventanas De oportunidades en mi vida Y si tú crees que hoy Dios tiene el poder Para ayudarte a crecer y, E ir en dirección De lo que Él tiene para contigo Yo quiero darte la oportunidad Que tú recibas a Cristo Como yo lo recibí un agosto 16 del, 2000, del 1989 Como casi todos nosotros los recibimos En algún momento de nuestra vida Alguien nos dijo la verdad de Cristo Y nosotros respondimos a ella Declarando con nuestra boca Que Cristo es el Señor Y lo invitamos a Él Para que se siente En el trono de nuestro corazón Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.